1: Paul van Liemt. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 672 van de oorlog in Oekraïne. en dag 82 in Gaza. Hugo die geniet van een welverdiende vakantie. maar wel bij mij zijn natuurlijk arend jan Boekenstein en Rob de Wijk. Dag heren. Ja, en uh, jullie hebben Hoi, natuurlijk joh. even de kerst kunnen vieren. maar ja, in feite kan het niet. want er is enorm veel gebeurd. Ook tijdens deze ja, periode. Heel veel mogen we zeggen. En daar gaan we ook inderdaad de tijd voor nemen. En zoals altijd, natuurlijk uh, de grond en in de lucht. We beginnen met de grond.
2: Ja, zeker. Uh, Malenka is uh, feitelijk ingenomen door, uh, door, uh, door Rusland, zat er wel, zat wel aan te komen. En dan moet je even kijken wat er gebeurt op dit ogenblik in de Donetsk Oblast. Dat ligt zeg maar helemaal in het oosten van het uh, front. Uh, daar, heb je een, uh, daar heb je de stad Donetsk. Dan heb je vervolgens uh, heb je daaronder uh, Marinka. En daarboven ligt uh, Avdivka. Daar hebben we het ook heel vaak over gehad. En Avdivka is uh, vermoedelijk het volgende slachtoffer van, uh, van Rusland. Um, ja, wat moet je daar nou van vinden? Kijk, uh, het is een succes voor Rusland. Dat uh, valt niet te ontkennen. Maar het is echt een tactisch succes. Want als je dus ook naar die kaart kijkt. dan kan je dus nauwelijks op de kaart zien wat er veroverd is. Het is natuurlijk echt een heel klein uh, stadje. Uh, ja. Het heeft een psychologische impact vermoedelijk op het, uh, op het Oekraïense leger. Maar dat wil nog niet zeggen dat hier weer dus, zeg maar, de weg helemaal open ligt... Uh, naar de rest van uh, de Donetsk Oblast. Uh, zodat je die hele uh, uh, Donbass kan uh, veroveren. Want dat is natuurlijk het doel wat uh, Poetin zich voor, over, uh, voor ogen heeft uh, gesteld. Ja, dus uh, ja, nou ja, wat, wat je hiervan moet vinden. Uh, uh, in ieder geval heeft Zanushli. Uh, dat is de, de, de bevelhebber van de Oekraïnse strijdkracht. Die heeft gezegd: van uh, ik ben niet van plan om zo ontzettend veel mensen uh, op uh, te geven voor zo'n strijd die eigenlijk alleen maar een tactisch succes uh, oplevert. Dus uh, ik ga nu mijn mensen sparen. En wat je dus nu ziet aan het front, is dat uh, Oekraïne zich aan het ingraven is. Letterlijk, net zoals wat de Russen doen, ja. uh, fortificatieversterkingen bouwt uh, om ervoor te zorgen dat Oekraïne. Uh, ervoor kan zorgen dat, dat die Russen daar niet doorheen kan. Dus uh, het, het bevestigt eigenlijk alleen maar dat er een passtelling is.
1: Ja, maar Russen die claimen dus succes. Dat, dat, dat is het niet. Het is een succesje hoog. En Oekraïne ja. zegt volgens mij toch ook. Tenminste, dat lees ik overal tussendoor. Dan moeten jullie maar even corrigeren als het niet zo is. Maar dat Oekraïne zegt nee. Het, zelfs dat kleine plaatje hebben ze nog niet helemaal in beslag kunnen nemen.
2: Ja, weet je, het is voor mij semantiek. Ik bedoel, ik, het ja. is sowieso een tactisch succes. Het gaat om een paar voetbalvelden uh, die de ja. Russen dan hebben uh, veroverd. Ik bedoel, jongens, uh, dit moeten we niet overdrijven. En uh, het zal dan ook wel, uh, misschien heeft ook uh, Oekraïne nog uh, gelijk... om de moed er een beetje in te houden. Maar uiteindelijk, weet je, het is hetzelfde verhaal als destijds bij Bakbo. Kan je dat nog herinneren? Hè? In mei ja. viel die stad. Ja. Uh, ook ten koste van onwaarschijnlijke aantallen uh, doden, echt gewoon... Ja, Barberij ten Top nu ook. En dat gaat nu ook straks met Afdivka gebeuren. Dat helemaal niet zoveel verder uh, naar het uh, noordoosten ligt. Nou, jongens, uh, uh, die, die, die steden, die, die steden, stadjes moet je zeggen, uh, die, die, die vallen. Maar daarmee, daarmee is er geen strategisch succes geboekt. strategisch succes zou zijn geboekt als daarmee de weg open ligt... naar de rest van de donetsk oblast en, en daarmee dus de Donbass. En dat is dus gewoon niet zo.
1: Nee, ja. een paar uh, ja, voetbalvelden dat zegt eigenlijk ook bijna alles. En dan uh, ja, ja. natuurlijk ook uh, dat, dat Russische vlaggenschippen in een zwarte zee, de situatie in de lucht met de, met de drones, hoe, wat ja. kunnen we daarvan zeggen?
0: Nou, even, even bij gisteren beginnen, want het was toch wel een hele bijzondere dag. Ik heb het zitten bestuderen. En de, de, sommige experts zeggen: dit is van grote afstand, is dus de Krim bestookte. Vermoedelijk dan met een ja. scalp of met een stormshadow. Ja. En er was dus een groot, een groot schip van de Russen. En daar zaten ook heel veel drones aan boord. Er waren dus twee, twee vliegen in één klap. Nou, dat was natuurlijk dus spectaculair. En kennelijk, ja, ik denk dan zelf... dan hebben ze dus met, met de hulp van westerse inlichtingendiensten, en satellieten hebben ze dat ontzettend slim gedaan. En ze zagen dat schip aankomen. En toen hebben ze het uitgeschakeld. Dat is natuurlijk voor de Russen niet leuk. En dan ook nog een verhaal, maar dat weet jij misschien beter Rob... dat er waren ook twee Russische vliegtuigen in de diepte... en die hebben ze ook gepakt.
2: Klopt dat? Ja, maar eigenlijk, eigenlijk hebben ze de afgelopen dagen... een, een stuk of vijf vliegtuigen neergehaald. Uh, en dat is wel significant wat daar gebeurd is, want uh, we hebben er al vaker over gesproken dat er met name aan de, uh, op de oostoever van de Djepro, dus bij Gerson, uh, wordt hevig gevochten. Daar hebben uh, de Oekraïners bruggenhoofden. Uh, wat je daar ziet is dat de Russen bezig zijn om met uh, vliegtuigen en glijbommen uh, die ze kunnen lanceren, laten we zeggen, uh, van een Afstand van 50 tot 70 kilometer vanaf dat front. Uh, de Russen. Uh, of de, de Oekraïners te bestoken. Dat is dus heel erg vervelend uh, dat dat uh, gebeurt. En door het uitschakelen van een aantal van die vliegtuigen. zien we nu dat het aantal sorties. dus het aantal vluchten. neemt af. Van, Parkweg, uh, van 30 naar 15 per dag. En dat is wel significant. Want daarmee uh, neemt de druk op dat front. op die oostoever van de depot af. En dat is toch wel een tactisch succes van, van Oekraïne, moet je, moet je hier zeggen. En je ziet nu dat de Russen dit aan het compenseren zijn door artillerie-instellingen te brengen met een iets langer afstandsbereik. En, en, en MLRS, dat zijn meervoudige raket, raketwerpers, ook met een wat langer afstandsbereik. Ja. Dus dat moet dus nu compenseren, dat verlies aan die vliegtuigen. En maar ze kunnen toch niet meer vijf vliegen daar. Nee,
1: maar toch Zelensky, dan in zijn kerstdoekstraak meteen zegt... kijk, dit zet de toon voor de komende tijd wat we nu gedaan hebben. Dat, dat, dat is gewoon een, belangrijk, een paar belangrijke zinnen die hij naar buiten wilde brengen. de moet erin te houden.
2: Ja, ja, je moet wel. Ik bedoel, wat zou jij doen als je, als je president van zo'n land in oorlog bent? Dan hou je de moed erin. En dan probeer je dus... elk succes probeer je natuurlijk gewoon uit te benen. Zodat het, zodat het heel wat lijkt. Maar ja. Als je dus ook weer kijkt wat er op de grond gebeurt, nou, dan hebben ze die bruggenhoofden geslagen aan de, de, de oostkant van de, van de rivier, van de Djepro. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat dat niet echt een grote doorbraak is in de richting
0: van de Krim. Nee. Ja, ja. ja dus dan... het is iets eigenlijk dat ze op grotere, zo je op, vanaf grotere afstand probeer elkaar te bestoken, hè? zowel aan ja, ja. de Oekraïnse als aan de Russische kant. En de baas van Rostek, Sergey, Keminsov, zegt ook, het komt een nieuwe houwitser aan met een grotere range. Die heet Coalitie SV. Ik heb niet kunnen vinden hoe, hoe ver die dan kan schieten, maar die komt er dus wel aan. En dat is vervelend genoeg voor Oekraïne. Mm -hmm. En die scalps en die, ja. die stormcells, waar ik het net over had, die zijn niet oneindig. Hè? Daar hebben ze er niet zoveel van. Die moeten ze dus heel erg uh, zuinigjes inzetten. Lijkt me.
1: Daar hebben ze inderdaad, ja, inderdaad heel weinig van die Ben Hodges. Die heeft het er ook voortdurend over. Ja, die jullie natuurlijk ook uh, aan alle ja. kanten volgen. Die Amerikaanse generaal. Die zegt het ook voortdurend. Stel dat er wat meer waren geweest. Ik geloof dat hij, dat viel me zelfs op. Hij zei zelfs, stel dat er honderd waren geweest. Hoe was de situatie dan? Dus ik bedoel, ja, dat, dat is, daar heb je echt nood aan. Zoals de Belgen zeggen.
2: Ja, weet je, dat zijn van die alsvragen. Die, stand, die, die stelde Ben Hodges voortdurend. En iedere keer een aantal van die Amerikaanse ex-generaals eh, die vinden dat er te weinig is gebeurd, en die roepen iedere keer van: als we toen dat en dat hadden gedaan, dan was het beter gelopen. Ja, ten eerste weet je dat niet, nee. eh, want dan had het misschien ook kunnen ontaarden in een kernwapenoorlog. Uh, dus die uh, Amerikanen zijn niet voor niks uh, continu redelijk terughoudend uh, geweest. Maar ja. Ben Hodges is niet iemand die daar echt heel terughoudend in is. Die gelooft dat gewoon niet. In die hele escalatie-gedachte uh, waar Biden dus wel in uh, gelooft met zijn team. Ja. Ja, weet je, ik kan nooit zoveel met dit soort uh, verhalen, moet ik je eerlijk zeggen. Het is zoals het is. En de Amerikanen ja. hebben besloten om niet meer te sturen, that's it.
1: Maar jij kan wel wat met, met andere verhalen, met name verhaal dat echt niet uh, opgemerkt voorbij mag gaan in de New York Times. Heel groot verhaal, tijdens de kerstdagen. En dat ging ja. over, over Poetin, die het heeft overstaakt het vuren.
2: Dat klopt. En uh, dat is niet de eerste keer, hoor, want helemaal in het begin... Van de oorlog hebben we ook uitvoerig gesproken over allerlei activiteiten die achter de schermen eh, zich afspeelden. Ook op het moment dat de, de, de Russen bezig waren om de interventie vorm te geven, toen werd er al gesproken. En eigenlijk zijn die gesprekken doorgegaan tot pakweg april, begin mei eh, vorig jaar. Nou, dat heeft tot niks geleid. Eh, onder andere heeft, heeft, heeft Boetsja dat in maart heeft plaatsgevonden. Kan je dat nog herinneren? Dat was die vlucht, een verschrikkelijke slagpartij die aan het licht kwam... toen uh, de Russische troepen zich terugtrokken uit, uh, uit het noorden... dus uh, uit de omgeving van, van Kiev. Toen is eigenlijk gezegd van... oké, okay, maar nu gaan we echt de wapenlevering uh, op gang brengen. En toen zag je dus dat eigenlijk alle tollen losgingen... en alles geleverd kon worden uiteindelijk wat, wat nodig was. En daarvoor ging het alleen maar over scherfvesten, helmen... en hier en daar een stinger. Um, Boris Johnson heeft toen ook gezegd van... Uh, tegen Zelensky, hou op met uh, onderhalen. Uh, dit moet gewoon door jullie gewonnen worden. Nou, um, dat is um, in zekere zin is dat toen redelijk gegaan voor Oekraïne. Um, maar uiteindelijk uh, is er toch weer sprake gekomen... van een padstelling, zo waar het jaar. dat zagen de Russen ook aankomen. En zo in september uh, zijn, ze, uh, zijn ze begonnen... Uh, en dan praten we over... Um, nee, in de herfst van 2022, inderdaad zo rond september... Uh, zijn er al gezanten geweest van Rusland, van, van Poetin dus... naar Kiev en naar het Westen om eens af te tasten... of er een vergelijk zou kunnen komen. is niet gebeurd. Vanaf deze september, dus weer vanaf de herfst, zeg maar... Uh, komen die berichten er ook weer. En is er ook weer sprake geweest uh, van uh, gezanten... Uh, die door Poetin naar Kiev zijn gestuurd en naar uh, de VS... En nu komen continu die berichten binnen dat dat het geval is... en dat er dus gesproken wordt of afgetast wordt, moet je eigenlijk zeggen... of er een mogelijkheid zou kunnen zijn voor een staat te vuur. Nou, tot nu toe heeft dat gewoon helemaal niks, niks opgeleverd. Eh, maar het is natuurlijk wel interessant dat dit gebeurt. En het is op zich ook ja. niet verwonderlijk... Uh, want hoe vaak hebben we niet, uh, het niet gehad in deze podcast over de vraag wat nou een klassieke reden is om tot een staakt vuren te komen? Ja, nou, een klassieke reden is een padstelling. Ja. Ik bedoel, dat leidt eigenlijk in bijna alle gevallen uiteindelijk tot een vergelijk. Omdat iedereen ziet, ja, weet je, je kan nog wel honderdduizend man eraan opofferen, maar dat heeft ook geen zin.
0: Ja, weet je, het is een hele lang stuk. Mensen moeten het maar lezen. Het is vier dagen geleden uh, verschenen, 23 december. Um, Net voor sinds, de kerst. Uh, ja, sinds september zijn ze dus met allemaal feelers bezig. En zelfs als hij in Oezbekistan is en zo, in de Kazachstan... dan wordt er ook nog over gesproken met allemaal mogelijke mensen. Nou, ik vraag me een aantal dingen. Het eerste is dus, dat, wat zouden de Russische bloggers daarvan vinden? Die vinden dat, dat er verkeerd wordt gevochten. Die willen eigenlijk die willen geen staak te vuur. Die willen denk ik nog veel meer en beter vechten. Hè? Dat lijkt me. Wat denk je daarvan, Rob?
2: Ja, maar kijk, weet je, die bloggers die zijn ook niet gek. Die uh, zijn continu uh, bezig met kritiek uit te oefenen... met name op het ministerie van, uh, uh, van Defensie, de generale staf ook. En uh, zeggen van, jullie doen het helemaal verkeerd. Nou, dan zie je dus dat er ook maatregelen worden genomen... maar Russisch zijn om het wel beter te laten verlopen. Maar iedereen ziet natuurlijk ook dat die, muur, dat die zaak gewoon muurvast zit... daar op dit ogenblik. Ja... Um uiteindelijk weet je, moet je gewoon je knopen tellen... en moet je gewoon tot de conclusie komen dat dit zo niet kan. Uh, Javlinsky, dat is wel interessant, dat is een liberale Russische politicus... Ja. die heeft um, eigenlijk heel, heel kort geleden, eind oktober volgens mij... heeft hij met Poetin gesproken. En toen is het ook over een staakt het vuur ja. uh, gegaan. Niet dat uh, Poetin toen heeft gezegd... nou weet je, uh, we gaan een staakt het vuur afkondigen. Nee, natuurlijk niet, maar hij was wel... Onafhankelijk voor het idee. En uh, Javlinsky, die schijnt uh, bestookt te hebben met uh, allemaal apocalyptische verhalen over de aantallen slachtoffers. Uh, die er aan Russische zijde zijn gevallen. Nou, daar hoef je helemaal niet zo'n verhaal over op te hangen. Maar ja, die zijn nog gigantisch. Die aantallen echt gigantisch. Als je ook ziet wat. Rusland wil gaan mobiliseren de komende jaren. Hoe ze de krijgsmacht willen vergroten. Welke problemen ze hebben met de toekomstige economie. Omdat er zoveel verliezen zijn. Omdat er zoveel mensen het land uit zijn gegaan. Ja. Ja, dat, dat telt bij elkaar op. En kun je verwachten dat, dat er uiteindelijk wel een zaak tot vuren komt. En ook wat ik net heb gezegd over uh, Zalusni, uh, De hoogste militair. Die nu bezig is om de defensie zo in te richten dat Rusland niet verder komt. Maar dat je dus fortificaties gaat inrichten. En dus eigenlijk gewoon de situatie zoals die nu is bevriest. Ja, ook dat duidt erop dat ze in Oekraïne ook inzien dat je zo niet door kan gaan. Je kunt, er wordt nu ook gesproken over nieuwe mobilisatiegolven van pakweg een half miljoen mensen. Nou, ja, jongens, daar kun je in zo'n land niet, niet mee doorgaan. Want je houdt niemand meer over wijze van spreken. Ook niet voor je toekomstige economie. Dus de effecten zijn gigantisch. Uiteindelijk moet je wel.
1: Ja, dus een De potstelling Dat lijkt logisch. Maar dan, ook, ja. dan voor de duidelijkheid wel. Uh, met Poetin die de overwinning kan claimen.
2: Ja, maar je kunt, weet je, weet je, je kunt altijd de overwinning claimen. We gaan het straks ja. hebben over, uh, over Israël. Daar kan je hetzelfde doen. Op een gegeven moment ben je er zat van. Dan denk je, nou, hier kom ik niet verder. En dan kan Poetin gewoon zeggen. van, Oké, okay, ik stop. Uh, ja. en ik claim hierbij de overwinning want ik heb 20% van uh, uh, Oekraïne nu in mijn bezit en dat zit. En dat is interessant wat er nu gebeurt want ze zijn dus met, uh, 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 met troepen zijn ze nu bezig om uh, consolidatieoperaties uit te voeren in, in het bezette gebied de nationale garde gaat daar naartoe ik, volgens mij zijn er inmiddels al 35.000 man ongeveer die daar zitten en ja, die hebben maar één taak en dus dat gebied Eigenlijk consolideren dat het gewoon continu nu, uh, ja, tot in de eeuwigheid, bij Rusland wordt uh, getrokken. En dat zijn eigenlijk territoriale eenheden om de binnenlandse veiligheid uh, te garanderen. Dus je ziet al dat die Russen bezig zijn met te, uh, te consolideren op dit gebied.
0: Wat ik interessant vind, wordt ook over timing gesproken. Weet je, we kennen allemaal de theorie van. Uh, Poetin hoopt dat uh, Trump dus terugkomt in november. Nee. Maar in dit stuk wordt ook gesuggereerd: van nee, het zou mooi zijn als er besprekingen of een staak te huren zou zijn. voor de presidentsverkiezingen in maart al. Want dat zou, het, ja. zou, dat zou toch heel goed zijn. En wat er ook in staat: ik vind het zo'n interessant stuk. dat uh, Zelensky mag gewoon blijven zitten. Want het is duidelijk ja, dat ze... Zo. En wat er ook in staat is... maar dan mag natuurlijk ook in geen lid van de NAVO worden. Dat is natuurlijk een cruciaal punt. Ja. Hè?
2: Natuurlijk, maar daar zal het dan over gaan. Ik bedoel, de grote vraag is... Uh, ja, wat er ook nog in staat uh, trouwens... is dat uh, ze erg bang zijn dat Biden mee gaat onderhandelen. En ja. daarvan heeft, uh, hebben de Amerikanen al gezegd... dat gaan we niet doen. Kijk, uh, als je... Maar dat is speculatie. Als je dus nu ziet wat de Russen aan het doen zijn. We hebben het net gehad over Marinka. Die is ingenomen. Avdivka, dat wordt vermoedelijk het volgende slachtoffer. Dat, symbolisch is dat van grote betekenis. Niet strategisch, omdat je er niet veel verder mee komt. Maar symbolisch wel... En als je dat voor elkaar weet te krijgen, Afdivka voor de presidentsverkiezingen, dan kun je ook zeggen: van, Moet je eens kijken wat we nu hebben gewonnen de afgelopen tijd. We hebben Bakpoet, we hebben Avdivka gewonnen, we hebben, daarvoor hebben we Marinka gewonnen. En nu wordt het tijd om, ons, om onze winst te gaan verzilveren. Ik, ik verklaar de overwinning en klaar. En dan is iedereen zo blij. Uh, dat, uh, dat de oorlog stopt... dat niemand zich meer afvraagt... Of, dat, ja. of, die, of die overwinning die geclaimd is... of dat nou gelul is of niet.
0: Ja,
1: ja, maar dit zou dus over ja, een paar gaat... maanden al kunnen gebeuren. Dat, dat, is, dat is gewoon behoorlijk reëel. Dus ook op basis van dit stuk. En dit, dit is een behoorlijk stuk als ik jullie goed begrijp.
2: Ja, dat... Ja, maar, maar weet je... een jaar geleden zeiden we ook... Ja. er is een padstelling... Ja. Uh, dus dit is wel een situatie... waarin je zou kunnen verwachten... dat er een staakt het vuur zou komen. Wat we toen nog niet wisten was inderdaad... toen wij daarover aan het filosoferen waren... Op de, in het geheim... die gezanten... Uh, die verkenners om het maar even op zijn Nederlandse te zeggen... Uh, naar het westen... en naar Kiev afreizen om daadwerkelijk daarover te praten. Hè, dus... Uh, in die zin was de analyse goed. Alleen wij wisten dus niet wat er op, in het geheim op de achtergrond gebeurde. En dat onderbouwt ja. nu met terugwerkende kracht die analyse. Ja,
0: ik vind het allemaal erg, uh, erg boeiend.
1: Zeg maar, uh, voordat wij naar, uh, naar Israël gaan, er liggen nog een paar losse snippers hier die we kunnen doornemen over Rusland. Mag ik de grootste eruit pikken? Over Rusland en Oekraïne, maar even de grootste eruit pikken. Die gaat namelijk ja. tussen de strijd, dat onze gesuggereerde strijd... tussen president Zelensky en de opperbevelhebber Zaluzhny. Het gaat dan over dat, dat Oekraïnse leger. Zelensky die zou om een half miljoen extra soldaten hebben gevraagd. Dat zei hij, althans dat het Russische leger dat zo hebben gedaan. En dat betekent dat de verhoudingen niet goed liggen... dat er wat aan de hand is. Wat is er nu van waar van dat verhaal? Of is gewoon kletsika?
0: Nou, het wordt een beetje opgeklopt door journalisten de afgelopen dagen... Maar als je vandaag kijkt naar wat Slushni heeft gezegd... dan uh, valt het allemaal wel mee. Dus het, is het enige wat hij gezegd heeft... van nou, ik weet niet of we wel zoveel mensen kunnen mobiliseren. En dat heeft Zelensky natuurlijk ook gezegd. Als het kan, moeten we het doen. Uh, dus, dus ik weet niet of, het, of dit nou een voorbeeld is van... Ik denk het
2: niet hoor. Uh, en bovendien uh, zal Zelensky zijn zegeningen ook moeten... Uh... Uh, tellen, Want uh, de bevelhebber uh, is ongehoord populair in, ja. uh, in Oekraïne. Die zet je niet zomaar af. En uh, weet je, zo'n plan om met 450.000 tot 500.000 nieuwe recuten te komen... dat is in onder de huidige omstandigheden niet raar... En uh, wat je nu ziet is dat uh, de, de dienstplichtige leeftijd in Oekraïne behoorlijk hoog ligt. Zeker voor een land in een oorlog. Dat is namelijk 27 jaar. Ja, 27, ja, 27 jaar. Daaronder mag je niet werven. Uh, want ze willen eerst dat mensen hun opleiding afmaken. En anders zijn de economische gevolgen ook veel uh, te groot. Maar dat willen ze nu... Om te recruteren, willen ze dat nu uh, terugbrengen naar 25 jaar en oprekken naar 60 jaar. Ja. Uh, dus ik bedoel, wat hier aan de hand is, is, um, is wel betekenisvol. En dit is natuurlijk ook wel een signaal uh, dat, uh, dat je hier niet eeuwig mee door kunt, uh, kunt gaan. Want er zijn ja. natuurlijk al uh, grote aantallen extra gerecruiteerd. En ja, uh, er is ook uh, gezegd van, uh, door Zelensky. Maar ook door de, 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 de bevelhebber. We kunnen dit alleen maar doen als er voldoende maatschappelijk draagvlak voor is. Nou, als er geen maatschappelijk draagvlak is, wat zou je dan willen doen? Ik bedoel, dan kun je
0: Precies, ja. het wel opgeven. Hey Paul, nog, nog ja. twee korte opmerkingen over Japan, als ja, het mag. Tuurlijk, tuurlijk. vind ik wel interessant. Um, Japan trekt zich terug uit dat uh, Russische Arctic LNG-2. Project, dus liquids natural yeah. gas. vrees voor Amerikaanse sancties. En zie je dus hoe dat werkt. En uh, Japan levert petrotraketten aan uh, Oekraïne. En daar is dus Rusland heel boos over. en Zo'n woordvoerder van buitenlandse zaken. Die zegt dan dat er zullen ernstige gevolgen zijn. Gaat, zo gaat het altijd. Maar hier zie je dus ook dat die, dat die sancties bij dat LNG-project natuurlijk wel uh, werken. Maar goed, uh, Rusland heeft natuurlijk voldoende ja. en, de, en de prijs is hoog. Maar het is wel interessant toch even nog over Japan te praten. En dan moeten we maar naar Israël gaan, denk ik. Toch? Ja, ja. want
1: kijk, in Israël... En kijk, Rob verwees er eigenlijk al naar... Van, het is ook, ook daar zo'n situatie van... Je krijgt het uiteindelijk je krijgt het niet gedaan. Je krijgt het niet voor elkaar. En Volgens mij moeten we hier ook maar verwijzen naar de New York Times. Want jij stuitte daar op, en op een zeer goed gedegen stuk over de situatie hier aan Jan.
0: Ja, dat, is het, dat vind ik. Weet je, ik ben altijd op zoek naar een stuk waar veel experts dan aan het woord komen. Wij hebben van het begin af aan gezegd: van ja, dat, je kunt helemaal niet eh, al die Hamas-leiders pakken. Dat kan gewoon helemaal niet. Hè. Nee. Nou, die experts zeggen dat in dat stuk dus ook. Hè. De totale discussie van Hamas dat is gewoon een idee fix. Dat kan niet. Macron heeft zelfs gezegd deze week dat duurt tien jaar als je dat zou willen doen. Maar die tijd, want Israël ontbeert dus de mensen en de tijd om dat allemaal te doen. En verder leidt deze militaire strategie, die eenzijdige militaire, ook tot radicalisering. Hè? Het enige wat je zou kunnen doen, is dat je de militaire capaciteit van Hamas uh, vermindert. In de hoop dat je een volgende aanval. Kan voorkomen. Dus dat, dat, dat waarover wordt gesproken. Nou, in het stuk staat ook heel mooi de geschiedenis beschreven. Dat ze, ja goed, Israël is natuurlijk zelf achter de Hamas gezeten omdat ze de Palestijnse autoriteiten tegenwicht wilden bieden. Hè. En ze hebben ook nog wel eens Hamas-leiders vrijgelaten hè, 1992 in 1992 in Libanon. Nou, die hebben dus ja. allemaal contact gezocht met Hezbollah. Met andere woorden, als je nu kijkt... en sommige experts zeggen zelfs... En dat was, daar was ik wel erg van onder de indruk... want ik weet dat soort dingen gewoon niet. Ja. Sommige experts zeggen van... de meeste tunnels zijn gewoon intact.
1: Ja, die infrastructuur eh, is intact.
0: Ja, ja. En, en van de 25.000 tot 40.000 40 uh, Hamas-vechters... zijn er 8.000 uh, gedood. En 500 hebben zich overgegeven. En die beroemde meneer Dijf, weet je wel... die is nog steeds loopt ja? vrij rond. En die beroemde meneer Yahia Sinwar loopt ook vrij rond. Dus ik, je kan nou niet zeggen dat het nou een geweldig succes is... waar net een jaar mee bezig is.
2: Nee, en het interessante is eigenlijk Jan... dat uh, als je dus de Wall Street Journal leest... daar had uh, net een uh, ingezonden stuk in. Zo. Daar heeft hij ook nog maar weer eens een keer... net zoals Poetin interessant uh, genoemd... niet in de Wall Street Journal... maar die heeft ook onlangs weer zijn uh, doelstellingen geformuleerd. Hamas, uh, die moet geëlimineerd worden, zegt Netanyahu. De Gazastrook moet, moet worden gedemilitariseerd. En de Palestijnse bevolking moet worden gederadicaliseerd. Het, ja. het, het, het lijkt valt hij dat op? Het lijkt heel sterk op de eisen van Poetin. Ja. Poetin die wil ook demilitarisering, eliminatie heet bij hem denazificatie... en deradicalisering heet bij hem neutraliteit. Maar het is precies hetzelfde. En Zo. Poetin krijgt dat niet voor elkaar. Maar dat krijgt Netanyahu dus ook niet voor elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat het onmogelijk is op dit ogenblik... om met de bommen die je hebt... Uh, de tunnels uh, daadwerkelijk uh, uh, volledig te vernietigen. Men probeert uh, uh, zout water erin uh, te spuiten... Uh, om ze onder water te zetten. Dus dat komt uit zee. Uh, daarvan is direct gezegd... Van, we, we weten niet of dit lukt. Maar 500 kilometer tunnel... dat is het bijna iets van 480 of zo. Ja, weet je, dat, is, dat, dat, dat kun je ook niet... Uh, niet snel uit te schakelen. En we weten ook dat je ongelooflijk lang moet bombarderen om een stad helemaal kapot te maken. Nou, dan begint het Gazastad, begint dat aardig. Uh, dus in het noorden begint dat begint er aardig op uh, te lijken. En nu zie je dat die, die strijd uh, naar het zuiden gaat, dus naar centraal, uh, cent, de centrale Gazastrip. Um, en daarvoor was er al sprake van operaties wat verder naar het zuiden. Ja. He, dus nou, daar hebben we de afgelopen tijd hebben we daar uitvoerig over gesproken. Hoe hoeven we nou niet te doen, denk ik. Uh, maar de, de, de Israëliërs hebben nog wel een klus te klaar, hoor. Wil je dit uh, gaan doen? He, dan, je, dit kan inderdaad, met dit tempo kan het nog maanden duren voordat je echt gewoon gaat... Gaza gedemilitariseerd hebt... en Hamas hebt uitgeschakeld. En dan nog lukt
0: het niet... omdat een deel van de politieke leiding gewoon in Qatar zit. En die tijd heeft Netanyahu helemaal niet meer. Hè? Want nee. Jack Sullivan zegt voor de honderdste keer... van willen ja. nu gaan praten... hij praat nu met die Ron Dermer die is edische minister voor strategische zaken... van ik wil nu focussen op de transitie... naar een nieuw beleid... waar je veel selectiever militaire targets uitkiest... en je, je richt op de high-value Hamas-leiders en zo... Hè? Maar, en en dan, hier is de New York Times ook echt, echt heel goed. Die legt ons uit he, vandaag... dat zowel de Mossade als Shin Bet als IDF... die willen ook praten over die postoorlogssituatie. Die zitten ook te praten over een, een andere strategie. He. Maar dat kan, maar, maar dan, dan deed dan jou ja, weigert daarover te praten. En dan wordt er ja, gesuggereerd nou ja, in dat stuk. Ja,
2: ja ook, ook weer niet... Ook weer niet. Ik, het is ook hier vergelijkbaar met Poetin. Dus uh, aan de ene kant roept Poetin allemaal uh, dingen die uh, de, de doelstellingen maximaal onderbouwen. En uh, hij weet, ja. van wijken, weet, weet van geen wijken, weet van geen wijken. Dat doet Netanjahu ook. Maar tegelijkertijd, op dit ogenblik wordt er gewoon achter de schermen ook gesproken ook met Israël. Ja. en dat weet u uh, weet aan jou ook wel, ook zeker naar aanleiding van die vorige resolutie die in de veiligheidsraad vorige week is aangenomen ja. waarin wordt opgeroepen tot een betekenisvolle humanitaire pauze. Zeker. Ja, daar wordt over gesproken. Vervolgens zie je ook dat Egypte voorstellen heeft gedaan. Dat is ook nog maar een paar dagen geleden... dat die voorstellen door Hamas ja. zijn verhoorpen. Maar, op maar, is, december is dat geweest.
0: Maar, maar Rob, er is een verschil tussen Netanyahu en Poetin. En dat is een heel belangrijk mm -hmm. verschil. Namelijk Netanyahu zit echt ongelooflijk uh, tussen de skillen en geript. Kijk, zodra die oorlog zou zijn afgelopen... dan wordt het oorlogskabinet uh, opge opgeheven. En dan is hij dus geen prime minister meer. Hè? En, mm -hmm. en, en Verder is het zo dat... Ja, uh, Elke oplossing van de Gazastrook, bijvoorbeeld een return van de Palestijnse autoriteit ernaartoe... dat blaast die extreemrechtse coalitie van hiervoor op. Dus die jongen zit gewoon... Klem, aan alle kanten. En Amerika wordt steeds ongeduldiger. Ja, Luister, het is allemaal wel leuk met jou met de politieke situatie ja. en met, met je corruptie en zo. Maar we moeten nu die oorlog beëindigen, want dat slaat helemaal nergens meer op.
2: Nou ja, e, der, daar heb je natuurlijk inderdaad gelijk in. Ik wilde dat China hetzelfde deed met, uh, met Rusland. Gewoon Poetin onder druk zetten, maar dat gebeurt dus niet. Uh, nee, maar de overeenkomst is allebei maximale doelstellingen. Die formuleren ze en tegelijkertijd op de achtergrond wordt er gewoon onderhandeld. Nog even terug te komen wat er net verworpen is op 25 december. Zeg, een paar dagen geleden hoor. Er ja. is een voorstel van, van Egypte, ook in de richting van Hamas ja. En de Palestijnse Islamitische Jihad om te komen tot een lange termijn staak te vuren. Ja. En hier wordt dan een koppeling gelegd. Uh, ook met uh, uiteindelijk de toekomstige bestuursvorm van Hamas. Uh, sorry, van uh, de, uh, de Gaza-strook. En uh, men heeft gezegd van, uh, oké, okay, dan moet er een, uh, een bestuur komen uh, van de verschillende groepen die actief zijn uh, in de... Uh, in de Gazastrook. En nou ja, dan is er een ingewikkeld voorstel om dan te komen, uh, daartoe te komen door het uitruilen van, uh, uh, van gegijzelden. Uh, dus uh, dat gebeurt wel. Hamas heeft het nu uh, ver, uh, verworpen. Omdat ze zeggen van, ja, op deze manier uh, komen we nooit van Israël af. Want dit betekent dus niet dat een, een doelstelling is om Israël uit het, uit het gebied te verdrijven. Nou, dat klopt ook inderdaad
0: wel. Ja, vandaag. Uh was dus koning Abdullah II van Jordanië in Cairo met ja. al Sisi hè? En er komt weer dat punt terug waar we het ook vaak over hebben. Van dat ze ontzettend bang zijn dat Israël alle Palestijnen eruit wil verdrijven. Hè? En uh, kennelijk speelt dat nog steeds. We hebben er eindeloos over gesproken.
2: Ja, misschien nog even één punt wat ook wel uh, de moeite waard is. Er komen nu ook allerlei... Uh... Berichten over de zogenaamde reservevoorraden van munitie ja, ja. die de Amerikanen hebben, onder andere in Israël, maar die hebben ze ook in Zuid-Korea. Zuid dat zijn eigenlijk geheime wapenopslagplaatsen, dus waar, dat, waar, die, waar die zijn is niet bekend. En daar wordt eigenlijk grof uitgeput voor de oorlog in, 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 in Gaza. Uh, interessant genoeg. Het zijn dezelfde uh, voorraden waaruit ook is geput. Ik uh, kan je dat nog herinneren uh, aan Jan. Dat we daar maanden geleden ja. over hebben gesproken. Uh, voor Oekraïne. Ja. Uh, uit mijn hoofd uh, gezegd. Zijn er toen 300.155 uh, mm granaten Uit ja. Israël naar uh, Oekraïne verscheept. Dat komt ook uit deze voorraden. Dat zijn dus uh, voorraden. Uh, die onttrekken zich eigenlijk aan alles. En uh, je kunt ervan uitgaan dat Biden eigenlijk de mogelijkheid heeft... om die voorraden aan te spreken en daarmee het congres te bypassen. En daar worden nu ook vragen over gesteld in het congres. Maar hij kan dat dus wel doen. En die zijn, in 1980 zijn ze opgericht. En het probleem van die voorraden is dat ze wat verouderd beginnen te worden... Dus er zitten vooral domme bommen in. En als je kijkt wat er op uh, Gaza wordt, nu wordt gegooid... dan is dat iets minder dan de helft ook domme bommen. Ja. En die komen vermoedelijk ook uit die voorraden. Maar ja, de critici zeggen van ja, dit zijn, uh, dit zijn wapens... die gewoon niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. En dat geldt ook voor de 155 mm granaten die erin zitten. Want die leveren te veel collaterale schade op.
0: En dat betekent dat de linkerflank van de Democratische Partij... die pikt dat niet meer, hè? Dat dus is allemaal yes. wel gespannen. inderdaad. Ja.
1: We ja. zijn we alleen nog één ding vergeten. Namelijk, dat hoort er nogal bij, denk ik. Nederland, de nieuwe positie van, van Sigrid Kaag. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja.
0: Nou, ik vind het eerlijk gezegd... Uh, ik, ik, de reacties op Twitter waren, zoals te voorspellen, walgelijk. Beneden echt elke pijl werkelijk. Hè. We, we hebben hier gewoon te maken met een hele begaafde vrouw... met een geweldige internationale carrière. Ze heeft in Syrië groots werk verricht. met die. Uh, ze kent het door en door... Uh, ik, vind het, uh, ik, zou het, ik zou het een felicitatie waard vinden... als Sigrid Kaag die belangrijke taak. Dat is de ene kant. De andere kant, ze komt in een onvoorstelbaar wespennest terecht. Mijn hemel ja. zeg.
2: Dat kan ooit groter zijn dan Nederland, uh, Jan. Ik bedoel, niet... als je als <laughs> je godverdorie ziet uh, hoe, hoe deze vrouw... Uh, bejegend is in dit land, dan vraag, uh, uh, dan vraag ik me wel nog af wie met enige kwaliteit nog minister wil worden in dit, uh, in dit land. Ik bedoel, ik, uh, als ik zie wat, wat haar is overkomen, dat, dat doet er helemaal niet toe, toe of je nou wel of niet van haar partij bent, dat, dat maakt niet uit. Maar gewoon vanuit medemenselijkheid. En hoe je iemand met, met kwaliteiten die, die ze ongetwijfeld heeft, en bewezen kwaliteiten, dus wat je net ook al heeft gezegd, hoe die. Vermangeld is in, uh, in Nederland. Vreselijk. Ja, je, je, je schaamt je de ogen uit je kop. Uh, als, je dit, uh, als je dit ziet. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n. Uh, uh, zo iemand zegt van. bekijk het maar Nederland, ik ga dit land weer uit. Maar ja, kinderen hebben echt te denken geven. Dat moet echt te denken geven, vind ik. Ik bedoel, dit kun je niet zonder meer laten porteren. Je merkt dat ik hier ook redelijk geïrriteerd over ben. wat hier gebeurd is. Maar je noemde Twitter. Dat is natuurlijk gewoon een open riool. riool. Ja. En, dat, en, dat, um, en wat, wat er nu... Ja, je jaagt daarmee dus gewoon letterlijk mensen het land uit. Die dus een grote waarde kunnen hebben voor Nederland. Omdat het een van de weinige mensen is die niet begrijpt hoe buitenlands beleid werkt.
0: En ook in, in die, in die verstand heeft van diplomatie. En die verstand heeft ja. om te praten ja. met allemaal lastige partijen in het Midden-Oosten.
2: Ja.
0: Ja. een land uit de leiders die het verdient... Ja, een land krijgt
2: de leiders die het verdient... en daar hoort Kaag dus niet bij.
0: Ja, dus is het is toch, toch voor? heel erg. En okay, zelfs heen. Paul Cliteur had een belachelijke tweet over hey. die, die man is dat zo afgezet. Hij is... zei iets van... ja, ze is heengezonden door het volk en zo, weet je wel. Had ik kennelijk niet eens gelezen... dat ze zelf die baan uh, heeft gekregen. Nou ja, dat,
2: daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Want dat is eigenlijk wat ik ook zei. Ik bedoel, uh, zij is weggepest. Ja. En uh, dat geeft echt te denken voor een land als Nederland...
0: Ja, maar ik had het gevoel dat die dat... Wat of je het wel
2: voelt. of niet eens bent met haar, met haar politieke standpunten, met haar partij, dat doet er gewoon niet toe. Maar dat je dus dit soort dingen doet met een, met een leider die internationaal een grote faam heeft. Ik bedoel, ja, nou hartelijk gefeliciteerd met, met de Nederlandse leiders, zou ik dan zo zeggen.
1: Ja, nou, goed, heren, wat ik zeg zo we het hier houden. Dit is een duidelijk slotakkoord, ja. hè. Dank ja. voor nu ja. en tot morgen. Tot morgen.
2: Tot morgen.